0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim Co miesiąc w nocy z pierwszego czwartku na pierwszy piątek miesiąca w domu sióstr uczennic Boskiego Mistrza w Olsztynie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów, i o powołania kapłańskie. Uczestniczą w niej, zmieniając się co godzinę, panie należące do wspólnoty duchowego macierzyństwa kapłanów. Zapraszam na serię świadectw członkiń tej wspólnoty. Dzisiaj pierwsze z nich.
1: Nazywam się Altona Zakrzewska. Wartość modlitwy i adoracji została przeze mnie odkryta już bardzo, bardzo dawno temu. Bardzo osobiście doświadczyłam wielkiej wartości modlitwy za mnie w mojej intencji. Wiem, że ta modlitwa niejednokrotnie w mojej intencji była związana też z adorowaniem Pana Jezusa. W jakimś sensie może powiedzieć, uratowała moje życie, jeśli chodzi o moją bliską relację z Panem Bogiem. I jakoś pomnę tego doświadczenia i tego, że doświadczam tego nieustająco. Pan Bóg dał mi łaskę bycia od czasów studenckich we wspólnotach, w których bardzo mocno podkreślano wartość modlitwy i tego, że jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusa i że wzajemna modlitwa za siebie ma ogromną wartość. I tak jak mówiłam, sama też tego doświadczałam. Chyba jakoś tak szczególnie w momencie, kiedy pytałam Pana Boga o to, Jakie życie mam podjąć, jakie jest moje powołanie i wiem, że jest to moment bardzo ważny. Pamiętam ten czas, kiedy już podjęłam decyzję, uważając, że, że odczytałam wolę Pana Boga. Już podjęłam konkretne kroki i w momencie, kiedy to się zadziało, po prostu przyszło takie zwątpienie i taka walka duchowa, że najzwyczajniej w świecie chciałam odwrócić napięcie i uciec. I wtedy doświadczyłam ogromnej mocy modlitwy w mojej intencji, bo miałam właśnie tę łaskę, że byłam we wspólnocie, z którą byłam też w ogromnej takiej zażyłości ludzkiej, w ludzkich, bliskich relacjach, więc miałam odwagę też się w tym wszystkim dzielić. I wiem, że te osoby się bardzo wtedy intensywnie za mnie modliły. I wiem, że to jest bardzo ważne dla, dla młodych ludzi, którzy po prostu szukają swojej drogi. Nawet jeżeli odczytają wolę Pana Boga, to mogą po prostu przed tym uciekać. Nawet jeżeli już podejmą te kroki, to dalej ta walka duchowa jest przeogromna. I jeżeli nie będzie tego naszego wsparcia, poszczególnych członków Kościoła, a za takiego się uważam, to myślę, że że wielu młodych ludzi, pomimo tego, że gdzieś czuje w sercu swoim, że Pan Bóg ich wzywa, mogą zupełnie nie pójść tą drogą, a nawet nie odczytać, że Pan Bóg ich po prostu powołuje. Myślę, że też doświadczam bardzo mocno tego jakoś tak w relacjach z kapłanami, niezależnie od wieku, ale szczególnie chyba decyzjalnymi, jak bardzo też w ich intencjach, już kiedy już są poświęceniach, tak. Jest bardzo ważne, żeby, żeby obejmować ich swoją modlitwą, szczególnie chyba decyzjalnych, bo księża, którzy są we wspólnotach zakonnych, mają to wspólne takie wsparcie modliterne. Natomiast jak rozmawiają z kapłanami decyzyjnymi, Oni oczywiście tego nie mówią wprost, ale naprawdę odczytuje się między wierszami ich ogromne osamotnienie. Szczególnie w sytuacjach właśnie jakiejkolwiek walki takiej duchowej, trudnych sytuacji, kiedy najzwyczajniej w świecie nawet nie mają się z kim tym podzielić. Albo się wstydzą, albo boją odrzucenia. I jeżeli nie będą mieli tego wsparcia, to najzwyczajniej w świecie mogą odejść. Mógłbym odejść od od tego, któremu powiedzieli tak, od Pana Jezusa. I tak może trochę egoistycznie, jak będę mu odchodzić, to ja też to będę odczuwała. Jeżeli wkrada się w moje życie jakieś takie lenistwo, nie chce mi się tak, to to sobie wtedy przypominam, że kiedyś może zabraknąć szafarza, który, który da mi Chrystusa, który mnie wzmacnia swoim ciałem i swoją krwią, więc... Dla mnie to ma wartość. Jakoś tak przez wiele lat też pracując w gronie ludzi nauki, wśród których byli też kapłani, doświadczałam jak bardzo mocno mogą zejść zupełnie nie w tym kierunku i że jak bardzo, bardzo potrzebna jest właśnie modlitwa za nich. Jakoś tak nigdy nie zapełnę sytuacji, kiedy był ksiądz profesor, który pomimo tego, że nosił oznaki zewnętrzne bycia kapłanem, Irytował się i mówił wprost studentom, że nie życzy sobie, żeby mówić do niego proszę księdza. On jest tutaj profesorem. I myślę, że takie zagubienie też może nastąpić, jeżeli taki kapłan nie będzie miał najzwyczajniej w świecie takiej, że tak powiem, obstawy duchowej, modlitwy w jego intencji. Że to jakaś taka ucieczka jakaś taka w naukę. Sfer, w których każdy z nas może uciszyć również kapłan jest, jest bardzo wiele. Stąd też jakoś, jakoś tak Pan wydaje mi po prostu też łaskę zobaczenia, jak wielkie są potrzeby tej modlitwy. A szczególnie myślę, że, że adoracji Najświętszego Sakramentu, przylgnięcia do Niego i, i takiego cichego żebrania o to, żeby pochylił się w sposób szczególny właśnie nad tymi, których powołuje i nad tymi, którzy już odczytali Jego drogę i poszli Jego drogą.
0: Potrzeby są wielkie, ale owoce są zakryte przed nami. Czy to Pani nie przeszkadza, że tak naprawdę nie widać owoców tej modlitwy? Czy może Pan Bóg czasami objawić, ale jest to tajemnica? Jest to wielka
1: tajemnica. To tak samo jak przed chwilą dzieliłam się swoim doświadczeniem, tak, jakoś naprawdę takiego namacalnego odczucia wręcz, jak Pan Bóg mnie prowadzi pomimo wielkich trudności wewnętrznych ze świadomością, że inni się za mnie nie modlą. I wiele tych osób nie ma nawet pojęcia, jak, jak bardzo mnie to niosło, i jak w ten sposób Pan Bóg mnie uratował. Więc ja nie szukam owoców. Wiem, że jest to po prostu bardzo, bardzo cenne i dlatego też trwam, pomimo tego, że nie, nie doświadczam owoców. A może czasami wręcz, można powiedzieć po ludzku, przeciwnie w jakiś sposób szczególny niosę jakoś w swoim sercu przed Pana Jezusa konkretną osobę widzę jak po ludzku życie tego człowieka się gdzieś tam rozjeżdża jeśli chodzi o jego relację z Panem Bogiem ale jednak ufam, że, że to właśnie nie chodzi o zobaczenie owoców to jest jedna wielka tajemnica czy te owoce gdzieś nie, nie zaistnieją w końcu jego życia tu na tej ziemi i ja wcale o tym nie muszę wiedzieć
0: O swoim zaangażowaniu we wspólnotę duchowego macierzyństwa kapłanów opowiadała Aldona Zakrzewska. Posłuchajmy jeszcze słów błogosławionego Jakuba Alberionego. Co jest jeszcze do zrobienia? Gorliwa troska o powołania kapłańskie, jeśli nie w inny sposób, to przez modlitwę, ale wiele razy można współpracować także czynnie, zauważając w chłopcu Boże powołanie, ukierunkowywać go, Pomagać mu, troszczyć się o niego także przez wsparcie materialne podczas formacji i po niej. Gdy kapłan zostanie kaznodzieją, kierownikiem duchowym, będzie udzielał sakramentów świętych, siostra zajmie pozycję Maryi, jaką ona zajmowała potem, gdy Jezus osiągnął 30 lat. Słuchała nauk Syna, rozważała wszystkie Jego słowa, przynosiła ich owoc – a jednocześnie nadal troszczyła się o niego tak, jak tego on i dwunastu potrzebowali. Przygotowywała pożywienie, ubranie, nieustannie modliła się, aby nauczanie syna było przyjęte przez ludzi. Podzielała uczucia syna i jego cierpienia, gdy sprzeciwiano się mu, przeszkadzano. Uczestniczyła w ofierze, towarzysząc mu na drodze kalwaryjskiej. Była obecna przy jego ukrzyżowaniu, podczas agonii a także przy Jego śmierci. Istotnie, tak jesteście złączone z kapłaństwem, że rzeczywiście rozumie się to, co zostało naświetlone i upowszechnione w mojej książce – niewiasta włączona w gorliwość kapłańską. To były słowa naszego założyciela, a ta audycja Została zrealizowana w ramach apostolstwa kapłańskiego, pełnionego przez siostry uczennice boskiego mistrza.
1: Refidim